0: 感谢大家收听我们新上线的节目《闷铺》，这是一档关于加密行业与 Web 3的音频访谈节目。希望在这里，我们可以一起形成关于 Web 3的共识。大家好，我是 Helen， 和我坐在一起的是我的合伙人 Brotosh
1: 。大家好，我是 Brotosh
0: 。Brotosh， 我们来简单介绍一下各自的背景情况吧。啊、呃，我先来。其实我可以算是一名前记者，在香港、北京还有硅谷三个地方做了差不多九年时间记者。在香港时候就做财经记者，到了北京和硅谷之后就专注于科技领域。二零一八年的时候，我就在硅谷当地做科技记者。当时，硅谷的区块链创业就非常火热了。因为我经常要去采访一些创业公司和风投，我在采访的过程中就能够感受到这个趋势，也算是受到了鼓舞和诱惑吧。我也离开了记者这个行业，加入了创业的队伍。最开始加入的是一个区块链技术的存储项目，负责这个项目的 PR 和 Marketing， 做了差不多一年的时间，我就加入了 Level One 项目 Harmony， 算是经历了 Harmony 非常早期的创业过程。我刚加入 Harmony 的时候 ，Harmony 团队刚从 Steven 家的车库搬到 c u p e t i n o 的那个 house 里，过了一段时间，我们又搬到蒙特利一个更大的房子里。我相信这两个地方很多人都去参加过我们的聚会。然后到了二零二零年的时候，大家知道疫情爆发，当时美国所有的公司都在家工作。然后当时国内的情况还挺稳定的，我就决心要搬回北京，然后就加入了字节跳动，就离开了这个行业。其实，在离开行业的这几年里，我一直在关注这个行业，能够看到这个行业有许多令人新奇的变化。也有许多令人惊讶的灾难，但是无论如何，我都不能身处其中，就觉得非常难受。到了二零二二年年底，我就终于决定，我要回到这个行业
1: 。我的背景就比较简单，我之前是一名马龙，在中国跟美国的科技大厂都工作过。过去十年呢，主要在金融科技领域创业。我现在是 Actual X 的创始人。H X 这个项目呢，是为下一个一级用户进入 Web 3而打造的钱包基础设施。呃、虽然 H X 是2021年正式成立啊、哦，但我接触区块链呢，其实还比较早，是在2013年，当时读了比特币的白皮书，呃、因为从技术的角度觉得非常非常棒啊，不过当时并没有太多信仰。从自己的资产也好，或者是精力分配上没有太多的投入。然后呢，在一六一八年的时候，当时还在金融科技创业嘛，当时我们就呃在金融科技领域里面做了一些联盟链的尝试，做了一些项目。比较深入进入呢，其实是一八年，我当时的一个大学同学 s 蒂文谢， Sheer, 他在呃准备做 Harmony。我当时作为 Harmony 的顾问啊，做了一些工作，也是非常这个幸运，在 Harmony 呃认识了一帮朋友，包括我们这档节目的主理人 Helen。那 Helen， 我们可以聊聊为什么要在二零二三年的年初开始做这档节目？好
0: 的，刚刚提到我想要重新回到这个行业嘛，虽然。我以前在这个行业里干过三年的时间，对这个行业也有一些理解。但是重新回来以后，我就发现有太多新的东西需要我去学习，包括一些新的低派产品，包括一些新的 N I T 的玩法。那怎么去学习呢？因为我以前做过记者嘛，我知道内容生产啊，它本身就是一个非常好的学习过程。你去和行业里不同的人聊，在你自己理解之后啊，再以读者能够理解的方式呈现出来，这本身就是一个绝佳的学习过程。那我就觉得不如以我最熟悉的方式来做一些关于 Web 3的内容生产，来回到这个行业，为了让内容更为地道，我就觉得我最好是找行业里的一个 inside r 来和我一起做这一档节目。他对行业里真正的发展和变化是了解的，但同时他又对内容创作最好是感兴趣那不托是就是一个这样的绝佳人选。首先我知道他是一个超级信息消费者，然后他对内容生产也是非常感兴趣的。同时，他也是一个创业者。这两年，他在做一个钱包产品，于是我就找到他来和我一起做这一档节目
1: 。从我的角度，我的确是一个大量信息的消耗者，因为在这个行业信息很多。但我从另外方面，我自己也是听很多播客，从这里面获得了一些认知，反而是在我在阅读上是获得不了的。所以我自己就想想，诶、哎，我要不然我也做个播客。其实还有一个这个。之前的一个呃小插曲吧，其实，在二一年的时候，当时疫情嘛，有一段时间 ，Clubhouse 很火，是一个实时语音的一个环件。然后我我曾经有一段还是 Clubhouse 的，像是一个大 V 吧，主持了一些话题，最高峰也有差不多近。三千人在线，所以当时找到这种感觉吧。虽然我不是像海伦这种从事媒体工作的啊，然后，但当时做 Cloudbase， 同时也结识了在海外或者在国内。也是做对 Web 三、对加密很感兴趣的一些小伙伴、啊，然后当时也通过这个方式认识了一堆项目，然后也知道了一些像 v a t A 吧这些 NFT 的这种项目，所以我自己对这种内容创作其实一直保持着一个很好的一个好奇心。日常工作也挺忙的，其实有这个想法，但是一直没有执行起来。那时候又碰到 Helen 说：“哎，咱们去搞吧。”那就我们就去搞。那另外一个考虑的点其实是从。区块链的特点来讲的，因为区块链的特点虽然有很多技术的层面上有很多这个对吧、啊，包括可能经济模型，包括各种方方案叙事，但是呢，它的人是非常重要的。我们有这个 layer one、layer two， 对吧？还有甚至更多的 layer， 但是 layer zero 更底层其实就是人。这个 layer 应该是一个社交 social layer， 在社交层面上，因为每个项目对吧，它的创始人，甚至你说那个中本聪，他其实还是个人呢、啊，他从 building list 他开始去号召一些人。然后大家去跟他一起去写代码，然后一起去部署这个节点，去去推广。那其实这个人的这个因素是非常重要的。所以呢，我我自己也想要去做这个播客节目，也是希望可以邀请一些嘉宾，包括以行业里面的朋友，然后去讨论一些有意思的话题。这样的话来提升我们自己的认知，同时我们也可以去把一些真知灼见提炼出来，然后传播传播出来。所以从这方面的话，我是希望我们这个播客也是成为一种呃 social layer 啊、呃，然后能够找到比较靠谱的这个，不管是 builder 也好，或者是从业者或者 investor 啊，然后或者是用户啊、呃，来去啊、呃、通过这种人的连接来提高我们的认知
0: 。嗯，做这档节目，我们做的第一件事情就是给播客取名。最后，我们把这个节目取名叫 “memo p 铺”。可以讲一下我们这个取名的过程，就是我们两个都希望能够找到一个词，它有一点酷，就带有区块链行业的典型特征，带有这个行业的价值观。我们就挑选了几个词让大家来选，最终大多数人投票给了 “memo p 铺”。实际上，这个名字确定的过程，它也是一个民主投票的过程，就是非常符合区块链行业去达成共识的一个过程。我觉得你可以解释一下这个 “mempool” 这个词的含义，从技术角度
1: 。好啊 ，mempool， 对，这个是我提出来的。mempool 全称 memory pool，m e m p o o l， 翻译成内存词。这个事实际上是从比特币开始就有这么一个概念啊，然后以太坊或者其他的链，它都有类似的这个 mempool。呃，它是什么呢？它其实就是一个节点里面的一个内存池。比如说，用呃钱包签名之后提交的交易，这个交易还没被写入区块的之前，它就在 mempool 里面待着啊。你可以理解为它有点像火车站的候车室，你还没有进入到火车这个、上了这个区块之前，你必须在一个地方待着。那这个 m a n p o o l 就是这个后车室，就但是呢，它跟后车室不一样啊，就是 m a n p o o l 怎么样会被选入进写作区块里面，其实是由矿工啊，到现在是 validator 挑选那 transactions。你提交的时候你要交气费，对吧？所以呢，你的气费要交的够啊，越高那就这个矿工会优先挑选你。没有气费或者你挑的交的在当时的那时间里面你是低于平均值的，就不会被选入，就必须等待啊，就有这么一个特点。那为什么挑这个 Manpool 呢？因为我们知道加密行业竞争特别大，我们是希望真正有价值的观点啊，甚至是这种不同常规的，但是是真知灼见的一些观点。能被这个选取出来，然后记录下来，然后形成一个共识。所以呢，我们就把我们这个这档呃博客节目就命名为“闷破”
0: 。所以“闷破”这个词它是非常 b l o c k r e a t i v e 的，它本身就有很强的价值观。所以我觉得在这里我们有必要去讲一下我们这档播客的价值观，也就是我们相信什么东西。首先，我觉得最基本的就是我们相信去中心化。所谓相信去中心化，就是我们觉得去中心化是好的，是应该去追求的。这个就像文艺复兴的时候，大家相信人文主义；搞过大革命的时候，大家相信自由、平等、博爱是好的，是应该追求的。去中心化，它应该是 Web3 最基本的价值观，它也是我们这一档播客的价值观。我们相信去中心化系统，它一定是更有韧性、更为稳健的。它对内和对外部的攻击，它有更强抵御能力。然后，其次，我们也相信去中心化它能够带来更高效率。我相信这一点会有人反对啊，但是我可以展开讲一讲。就首先在组织效率上，到这样的组织形态出现，权力的下放，那我相信这种效率提升是比较显而易见的。那从技术上来说，我相信这一点会有人反对，大家会说，你看这种中心化的云服务、云基础设施，它肯定是效率更高，甚至更为安全、更为稳健的。但是我想说，如果把时间轴拉长，我们相信这些开发人员、技术人员一定可以把这些问题解决，让去中心化的系统去追赶上中心化的系统，甚至超过中心化系统。那从经济学角度来讲，去中心化系统它带来新的经济模型，它能够让资源分配的效率提高，它让资源分配逐渐达到一个最优状态，所谓帕雷托最优。这个未来我们可以邀请嘉宾来展开讲。
1: 对你说到这点，我就联想到，呃，因为我背景是计算机嘛，就是你在做优化的时候，你是呃局部优化，在当下你优化，那你可以效率很高，中心化，对吧？那这个时候区块链的确是很慢，但是呢，如果要实现一个全局优化，就是一个叫做 global optimization， 这就经济学上你刚才讲的那个词叫做帕雷托最优，对吧？那这个时候呃，区块链反而是能够带来这种公平，带来这公开透明这种非许可的这呃效率的最优。
0: 你刚刚提到非许可的，其实昨天我们在碰头的时候说我们要去定义一下我们的价值观。那我们觉得第一点重要是去中心化，另一个非常重要的就是 permissionless， 非许可的。嗯，不透，奇，你可以展开讲讲这个 permissionless， 为什么你觉得它非常重要
1: ？一六一七年也做了呃区块链的技术工作，当时其实方向是联盟链。啊，我们用技术区块链的技术做了一些金融金融科技的一些应用吧，但是，呃，这个场景必须是许可的啊，就是你扎这个几个节点，后来就发现这个基本上很难跑跑得下来，然后最后就变成这种甲方乙方的就打单的业务了啊。那所以我，我其实我自己对 permissionless 或者是 permission 的这种区块链其实是深有体会。虽然那么早接触比特币，但是越往后面。包括去考虑到在非就技术层面之外的一些角度，比如说这个货币的非国家化。啊、呃，比如说在这种去中心化的这种呃效率跟公平性上面，我就越来越相信区块链的这个特点，这 permissionless 实际上是一个非常重要的一个特点。甚至说你不是 permissionless 的话，你这就是一个伪区块链啊。当然，它可以可以在比如说国内的语境里面，你说区块链你去做一个系统卖给甲方，这个无可厚非啊。那这是你做销售的一个策略。但是从这个第一性原则来看的话，一个区块链项目必须是 permissionless 的，那让这个参与的个体他来去做选择。你觉得这个好，你可以去参参入，你可以去跑这节点，你可以去拥有它的代币，对吧？你觉得它不好，你可以把它这个卖掉，你甚至你可以 fork 它，对吧？就分叉嘛，就是你可以把它分叉出来。比特币发生过，对吧？以太也发生过，而是说，那大家会不会选你？那你要从别的方面去竞争。所以这个呢，它不是说拿一个枪就顶着你，因为因为你做的好，它去选有选择。其实这个就回。回到了可能是古典经济学里面市场经济的这个特点，所以我觉得这 permissionless 是非常重要的
0: 。其实从这个角度来说，区块链技术它现在在效率、在公平等等方面做的可能都不够好，甚至发生了很严重的事故。但是在更长的时间轴上来看，我们相信。这种去中心化的系统，它一定会为社会、为人类带来更好的效应。所以，我们这档节目在这里，我也想下一个定义：我们是区块链技术，是 Web 3的长期主义者。我们给这项技术以时间，去等待更好的效应、更好的事情去发生。那接下来最后，我们想讨论的一个话题啊，就是、在刚刚过去的二零二二年里面，这个行业好像发生了很多暴雷啊，很多很严重的事故事件。那我们既然定义我们自己是区块链技术 Web 3的长期主义者，这个行业在过去一年里真的就没有什么好的事情、好的进展发生吗
1: ？好啊，对这个我们录制的节目是今天是一月八号，对吧？那个呃，刚过了一周，二零二二年。真的就是经历过非常多，可以说是有史诗级别的崩盘，从 Luna 到这个三剑，然后影响最大的就是在也就三个月前的这个 FTX 的崩盘，我们今天就不展开。啊、呃，但是我想从另外一个角度，我是觉得 FTX 的这个崩盘其实是一个、呃、perfect failure， 是一个完美的反面例子。从这个角度来说一下，为什么其实也是一个亮点，主谋。s B F， 我们要看他从事的。呃，这个业务或从事的这个实质的这个动作是什么？其实他在做的就是交易所呀，然后他还有这阿拉米达，其实他做的就是传统金融行业里面华尔街这么多年来做的一些事情。然后他创造了自己的一个很好的形象，然后有这个红杉这些背书，然后去发他的币，然后把这币去做质押，把这风险转移到其他人，以及他去通过交易所动用账户的资金这一套行为，其实他都是在中心化的这个金融的实质的行为里面发生的。他并没有去做区块链，虽然他就投 Solana 了，但是他有一些操盘的这种动作，还是为他做交易服务。但是呢，他实际上是在做老金融传统，就所以呢，他还是在做这种中心化的，这种以人为为基础的，而不是说基于区块链、啊、无信任的。最近我听到一个词，我觉得也蛮感慨的，叫做 In trustless we trust， 我们相信无信任的，提醒了我们。啊，我们要在这个行业里面从事什么事情？然后，对于普通用户，对于就是整个从业者一个提醒，就中心化跟去中心化的巨大的区别。那交易所大家是相相信他，你把你的资产转移给他，他掌握你的私钥。整个区块链诞生从比特币的开始，其实就让用户管理自己的资产。所以我们都知道一个老词叫做 “not your key, not your coin”。不是你的钥匙，你就不是你的资产。再次的提醒了大家，中心化跟去中心化的天壤之别。中心化它有这个能力可以去做恶，它做不作恶，那你就可能就要靠它的道德，包括一些监管的约束。那我们为什么？不直接就用这区块链最底层，然后你掌握了私钥，你这个就没有办法别人去动用你了。当然会有一些安全性、就使用习惯啊、便利性，那这块我们也有很多从业者在解决这些问题，包括我们自己的项目。那啊，那、呃、现在我觉得这个去中心化跟去中心化区别是非常大的。所以总结而言 ，FTX 的崩盘，我们可以看到它从反面的话，呃，给整个行业做了一个很好的提醒
0: 。对的，这种灾难性事件对于行业也不能说。完全没有建设性的影响，虽然这种代价是非常大的，但是我相信除了这种影响层面，在技术和产品上应该也会有一些进展吧
1: 。其实我们应该去看一看这个二零二二年的一些闪光点了，我这边总结一下。我我是觉得，其实二零二零我们看到了一些技术上面的进步，以及在应用层面上的这个一些亮点。那最大的进步，大家都知道，在去年九月份，啊，以太坊完成了升级，从 POW 这个工作量证明要用电去挖矿，变成了 POS 质押。这个在以太坊这叫 The Merge 嘛 ？The Merge 的这个实现是一个非常大的一个里程碑，因为。从以太坊诞生第一天，其实你如果去看当时的白皮书，或者是后面的黄皮书，其实它这个 P O W 是一个中间的状态啊。很早时候他们就就要去做这个 migration 啊。当然，了，就这里面 P O W 还有 P O S 哪个好，哪个公平性，这里面在行业内有也有很多争论啊啊这块我们也不去做评判啊。但是呢，从整个进展来看的话，比如说像从以太坊这个升级，其实是重大的里程碑，终于实现了。要不然的话，呃，这个过去几年大家都就是以太坊都在说这事情，那一直没有推，就是是不是一个就是吹个泡泡，对吧？那最后发现，哎，九月份。这个升级要完成，哎，最后就就就升级了，对吧？我当时还在这个半半夜还看那个直播，那个那个有一个熊猫，就是因为它是呃一个 P O S 的白熊，一个黑熊一合并就成为了这个的 merge 了。然后我当时也非常兴奋，感受到这个热情。这里面他又讲他的技术难点，他的技术难点就是你这个链已经在跑了，上面有那么高的这个架子在跑，那还有很多在做质押，对吧？那如果出现问题，这个是很灾难性的。结果这个非常。非常顺利啊，所以所以我觉得这的的 merge 是一个很重要的一个事件。那呃，从价值层面上讲的话，还有另外一个点就是 p w 其实会受到一些、呃、ESG 的这个质疑，因为它毕竟浪费很多能量嘛。虽然它其实又带来一些公平性啊，但是就是由 ESG 的角度讲，就是大家会觉得，哎，你这很耗电，你这个不不环保的。成为一个攻击的一个特点，这也是为什么后面 e t h 斯在二零年底、二一年初的时候说支持比特币支付，后来呢 e t h 斯又改了，因为就受到了一些传统金融的这些质疑。但是以太坊其实现在就是不耗电了，至少在这层面上不会被攻击了啊。刚才这个 Merch 然讲了比较多，那还有几个点吧，我这边也稍微带一下。另外一些技术上面的突破，其实，在以太上面，呃 ，ZK EVM 这个我觉得也是一个亮点。解释一下 ，ZK 其实就是零知识证明，它其实就是用零知识证明来去做以太坊的这个扩容。但实现起来挺就是挺复杂的哈，而且就是说之前的方案还是要就是说重新推导再来。啊，但是呢，这 zk EVM 就是虚拟机，这个以太坊虚拟机，那么在以太坊主链上已经形成了很多应用，然后很多价值在跑。如果你兼容这个 EVM 的话，你其实是可以继承以太坊的这么多的这些应用，对开发者来说也是非常友好的。它其实就形成一个网络效用。那这个 zk EVM 就是采用了就 EVM 兼容的这么一个呃特点。那这个的进展其实是非常神速的啊！这里面有不同的项目，其中也有中国团队做的项目，这个叫 Scroll， 这个核心团队是清华摇班的，这个都都是技术天才了。去年初吧，那个呃出来，然后在一年内进展非常神速 ，Vitalik 也是高度赞赏。那这些都是在技术层面上的这个亮点。那我觉得还有在在社会影响力的层面上的亮点，差不多呃一年前对吧？二月份。乌克兰这个俄罗斯发生战争，那我们不讨论就是这个谁对谁错啊，但是呢，至少我们看到有大量的这种捐赠。的事件通过 crypto 来去发生的啊，就是通过捐赠或者成立什么 ukrain DAO， 或者是有些资助啊，也包括呃在乌克兰也好，或者是俄罗斯这些老百姓，然后呢用这些加密货币来来去解决一些当时支付的一呃一些困难。我觉得这里面其实是从另外一个角度也证明了这个呃数字货币能够给这个社会事件带来的一些新的解决方案。
0: 对你刚刚提到数字货币对乌克兰战争的影响，我就想到昨天刷朋友圈的时候看到发生在我朋友身上一个真实的故事。他最近在欧洲旅行，在波兰华沙入住酒店之后啊，他就去了楼下的一个酒吧，在酒吧待了一会儿，他就发现酒吧里全是乌克兰人。原来这个酒吧他就是一个乌克兰人开的，他就成了这些乌克兰难民啊在当地的一个聚集地。这些难民吧，他对于大多数中国人对这场战争的态度会有一些看法。甚至会有一些敌意吧，但是即便这样，大家还是非常努力的去理解彼此的立场和遭遇吧。其中一个男生就和他聊的比较多，聊着聊着就哭起来了。原来这个男生他大部分家人就还在乌克兰，就还在经历战争，其实还挺惨的。然后我朋友在离开酒吧之前呢，就向他要了他的 USDT 地址。回到酒店之后呢，我。朋友就像这个地址去转了一些 USDT 作为捐赠，然后这是一个发生在我身边数字货币在无国界支付上发挥作用的真实的故事。数字货币的支付是无国界的，但同时我们也能看到理解啊、同情啊这些非常本质的东西本身它也是无国界的
1: 。对，所这个例子非常棒。我是觉得其实 crypto 它真的就是抹平了这个地域的差别
0: 。对，我们能看到尽管技术有时候它会作恶。但是很多时候，它还是会带来好的效应，包括去打破国界，包括去拉拢人和人之间的距离。而今天第一期节目，我觉得我们就可以聊到这里。作为一个后续节目的预告，在这一期节目里，我们聊了一下我们的价值观，然后也尝试在玻璃渣里找糖。在非常糟糕的2022年，我们也看到其实有一些不错的进展。技术上的进展在发生，然后区块链也确实给人们的生活带来变化。我觉得未来我们还是会抱着一种乐观的长期主义的态度去追踪这个行业里真正发生的变化，真正值得我们去关注的进展。然后也会持续的去邀请真正的 inside 行业里的 builder 来上我们的节目，把更多的信息、更多观点去传递给大家，去尝试去形成共识
1: 。对的。我们录制时间是一月八号，其实几天前一月五号还是蛮有历史意义的。为什么呢？因为在二零一一年一月五号，中本聪他的比特币上线了。当时其实也就应该几个人吧，跑这个节点啊，然后互相发一个消息，然后签名。十一年下来，说长不长，说短呢也非常短，对吧？比特币就到今天呢，是有相当大的一部分人。去相信它，拥有它，对吧？而且会作为这个价值存储的这么一个主要的工具。当然，一真正的普及，比如说能够替代黄金，还是非常非常非常远的，而且很多人是非不相信。但是呢，你想想，才十年前。一个网络软件发展到今天，所以呢，它的这呃力量是不可以忽视的。所以呢，我们也希望我们这个播客节目，今天我跟泰冷两个就对话，上线之后可能有有几十个啊、几百个、几千个，慢慢的就就更多的听众，然后有更多的这个嘉宾加入我们，然后我们会有更多的这个影响力，然后我们自己的。体。的认知，然后我们的观众的认听众的认知，我们也会得到提高。我们因为相信这个长期主义，我们也会呃这个有这个信仰
0: 。对的，我相信我们做播客邀请嘉宾来聊，来形成共识的过程本身，它就是一个 build 的过程。那第一期节目就到这里，大家再见
1: 。好的，大家再见，下次见。